Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio donde vas a encontrar motivación, inspiración y las herramientas que necesites para crear la mejor de tus versiones. Eh, mi proyecto de vida es no solamente compartir lo que ha transformado mi vida y lo que sigue transformando mi vida porque considero que es un proceso que lo voy a llevar hasta el día que cierre mis ojos pero esa transformación y ese proceso se va haciendo cada vez más eh, ameno, llevadero y ya no es una carga tan pesada. Y es por eso que invito a terapeutas holísticos, a personas que han eh, trabajado, estudiado, investigado eh, en otro tipo de herramientas holísticas o terapias para que las personas puedan encontrar esa, esa terapia, esa herramienta que resuena con uno mismo y pueda elegirlo y pueda hacer algo llevadero en su proceso transformador. Hoy vuelvo a tener otra vez a Nila Avellaneda, eh, agradeciéndole que venga a compartir al proceso eh, podcast eh, toda su información, su investigación, eh, su deseo de, de encontrar una humanidad diferente, que vibre en paz, que vibre en emoción, que, vive, que vibra en placer. Y por eso la invité a Nilda para que continuemos una charla de ciertos episodios que ya hemos grabado juntas, diferentes entrevistas, que hemos siempre abordado la parte laboral, pero como un ser completo como lo que somos. Nilda Avellaneda, es argentina y se dedica a la formación en neurodecodificación laboral y empresarial. Y hoy justamente hablaremos de la neurodecodificación laboral empresarial para todos esos emprendimientos que es dos personas o más. Y cómo esta formación puede ayudar muchísimo a que la empresa crezca, a que la empresa se vuelva exitosa y que pueda convertirse también en un serin, en un ambiente ameno, agradable y de crecimiento para todos. Así que te doy la bienvenida, Nilda. Gracias por estar otra vez aquí compartiéndonos toda, toda tu investigación y conocimiento. Muchísimas gracias, Marista. Hermoso, porque hablar de la neurodecodificación organizacional es una pasión. Como bien dijiste, es una persona o más. Eso significa que si vos tenés un socio, ya podés tener un abordaje sistémico sobre los conflictos que pueden estar atravesando los dos. ¿Cuáles son las cosas que en general las empresas consultan? Eh, la, el empresario, el líder, el gerente se da cuenta de que algo pasa cuando tiene el mismo problema, decir, bueno, pasaron dos consultores en recursos humanos por acá y seguimos teniendo el mismo problema ah, okay. con los líderes sindicales, seguimos teniendo el mismo problema de falta de compromiso de la gente. Comúnmente lo que suelen decir es, tengo un problema de motivación, de compromiso, de trabajo en equipo, de comunicación, con lo cual necesito entender finalmente por qué me está pasando esto. ¿Por, ¿Por qué atraigo qué? a personas, no? Sí, ¿por, ¿por qué pasa esto? Entonces, puede ser desde la, la parte organizacional de la neurodecodificación, lo que hace es aborda las conflictivas que atraviesan las empresas o los sujetos cuando quieren empezar un negocio. Es decir, cuando el negocio ya está 
armado o cuando querés empezar un negocio. ¿Cuáles son las dificultades que suelen tener? Ahí las podemos dividir en dos. Por un lado tenés las personas que quieren iniciar, entonces los problemas societarios, de comunicación, de propósito, de qué queremos lograr. Eh, dentro de poco tengo que trabajar con cuatro socios que tienen una, un emprendimiento juntos y cada uno sobre el propósito de su negocio tiene ideas diferentes. Entonces la neurodecodificación lo que les permite es, es entender cómo es que cada uno, habiendo decidido formar una sociedad, terminaron teniendo propósitos diferentes. Entonces ahí se aborda la historia personal de cada uno, la historia de cómo se pusieron de acuerdo para poner este negocio y cómo vamos alineando las distintas historias personales con la idea de negocio, con la empresa que ya tienen y el propósito de crecimiento que tienen. Y todo eso son cuestiones sutiles, el inconsciente de cada uno está puesto en juego y hasta que uno no lo verbaliza, no lo, no lo pone en acción, ¿sí? va siguiendo haciendo cosas entendiendo que todos piensan igual. Entonces, la neurodecodificación organizacional lo que hace es pone en común y desbloquea cuestiones de inconscientes individuales que interactúan dentro de lo que sería lo sistémico, lo social, para que aquello que vos querés se consiga más fácilmente. Y pueda ¿Sí? llevarse a cabo. Ahora, Exacto. ¿lo tratás en forma individual a cada uno de los socios o se trata grupal. en terapias grupales? Ah. Sí, es grupal. El abordaje es grupal porque es un abordaje sistémico. Entonces mm. trabajo en dinámicas en donde todos puedan con, contar su línea de vida, mm. ¿sí? todos puedan contar cómo nació el negocio, puedan contar cómo fueron las primeras interacciones de las ideas, ahí se va sacando palabras claves, cosas que resuenan, que están alineadas o en contradicción a lo que uno quiere, ¿sí? porque bueno, cada uno de nosotros hemos ido evolucionando, así como Exacto. evoluciona un matrimonio Exacto. y te das cuenta que en un momento piensan diferente, ¿sí? pero que sobre las cosas centrales de ese patrimonio sigue pensando igual, por eso no se separan, ponele. Exacto, y aparte ¿sí? Entonces, el sentimiento, ¿no? en este caso, además, el deseo de trabajar juntos, ¿no? es un sentimiento, exacto. un amor hacia ese proyecto que tienen. Una pareja es un amor, bueno, de crear una familia, de vivir juntos, pero acá también hay un sentimiento, una pasión por un proyecto claro. que fue engendrado, ¿no? Claro, porque todo aquello que vos tenés en tu mente, ¿sí? para la biología, es aquello que yo soy capaz de concebir, gestar y dar a luz. Exacto. Por lo tanto, esta idea ha sido materializada, ha tenido una aparición que tiene que ver entre cuatro, entre cinco socios, entre el socio que la quiere vender a la organización, y el otro que no lo quiere hacer, entre alguien que dice, mira, cambiaron mis prioridades y ahora me quiero dedicar a vivir la vida porque me jubilé, y el otro que todavía quiere seguir trabajando mm -hmm. y produciendo. ¿sí? Entonces hay toda una cuestión que se aborda en las organizaciones que va desde el inicio de la idea, entonces vos como emprendedor, vos como empresario, vos como líder. Y a partir de ahí tenés esa idea cómo va bajando a los distintos liderazgos en tu organización y las problemáticas que significa trabajar con la gente. Exacto, Entonces, sí, porque es conflictivo. Y eso se es conflictivo. Trabajar con personas es conflictivo. Uno también tiene que ceder muchas veces, ¿no? Y creo que en este caso, y me gustaría que lo confirmes, la comunicación es factor importantísimo. Si no hay comunicación clara, precisa, con respeto, 
es, eh, es un poco complicado llegar al, al entendimiento y a la comprensión. Totalmente. Mira, hace, hace una semana atrás justo hablaba con un dueño de una empresa muy grande de acá de mi ciudad y entonces eh, él me decía, bueno, tenemos un problema de que estamos en un proceso de hemos cumplido 10 años y queremos hacer cosas diferentes y estamos en un rebranding de marca, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago para alinear a mi gente a esto que yo quiero? Me dice, y además estoy... Yo pensé que iba a estar más tranquilo, ahora que mi empresa está consolidado, y la verdad es que estoy agotado. Necesito delegar cosas. Entonces, su punto de dolor era la delegación de Delegación, cosas. te iba a decir. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, yo le digo, bueno, viste que la palabra comunicación significa un en común acción. Eso significa comunicación. Y la palabra motivación significa tener un buen motivo para hacer una acción. Le digo, bueno, la palabra delegación es darle acción. Dele acción a alguien. ¿sí? Eso significa delegación. Entonces lo primero que tenés que, que, que trabajar en vos mismo es saber quiénes serían las personas a las cuales vos le darías ¿sí? acción. O le darías permiso para que tengan acciones. Entonces, bueno, ahí ya trabajamos puntualmente quiénes serían y en general yo cuando trabajo con organizaciones digo, siempre tenés que trabajar con, con los que están más en la periferia para ir hacia el centro. Entonces, trabaja con aquellos... ¿A qué le llamas la periferia? Los puestos más jerárquicos para entrar después a, o viceversa. Claro, la periferia es el puesto más jer menos jerárquico. jerárquico. Menos jerárquico. Claro, y ahí si entrando tenés... hasta llegar al presidente, al CEO. Exacto, si vos tenés, por ejemplo, una persona que vos lo ves que tiene acción, que tiene ideas, que quiere hacer cosas, en el área de las telefonistas, uh -huh. y telefonistas y recepcionistas, en tu empresa tenés cuatro, es esa persona a la que le vas a dar acción para que ella y esas tres estén alineadas a tu okay. propósito. Entonces sería tu canal, ¿sí? uh -huh. y después tenés en el área, no sé, de innovación y desarrollo, uno que tiene toma el liderazgo naturalmente, siendo todos pares, toma el liderazgo naturalmente, bajando tu política, tu propuesta, la manera en que vos pensás, los valores centrales. Bueno, ese tiene incidencia sobre otros dos. ¿Qué sería el decisor sobre algo? En marketing se llama el decisor. Okay. Entonces, cuando uno trabaja procesos de ¿Decisor es el que toma decisiones? El que decisor. toma decisiones, okay. exactamente. Entonces... Eh, si vos tenés ciertas decisiones de propósitos para hacer, bajásela a esos pequeños líderes y vos te vas a empezar a descansar de estar preocupado y vas a poder centrarte en las cosas urgentes, perdón, en las cosas importantes y no en las cosas urgentes que te la va resolviendo la gente de la periferia. Exacto. Entonces, de alguna manera, la neurodecodificación lo que te permite son abordajes donde vos, en el punto de más atrás, comprendés por qué no delegás, ¿Por qué querés Ese tener es el tema también, ¿no? El control. Exacto. El control, ¿por qué querés tener el control de todo? Y en el más allá, ¿sí? Empezás a delegar cosas y empezás a hacer acciones con la gente. Lo mismo pasa con la motivación. Si un dueño perdió su pasión, puede encontrar más atrás cuáles fueron las dificultades a la pasión, qué le pasó, qué le pasó en la pasión a sus socios, qué le pasó en su vida, y más allá puede empezar a trabajar programas específicos de estímulos, de compensaciones variables, de incentivos para la gente. ¿Me entendés que de alguna manera siempre está alineada la intervención que haces en tu organización 
con la comprensión tuya y de las Exacto. personas que te siguen de para qué llegamos a esta situación. ¿Por qué nos está pasando esto? Pero en ese caso, hacia, a las personas, vamos a suponer al, a la cabeza ¿no? de la empresa, al CEO, al, al presidente, muchas veces debes abordarlo en forma personal para que pueda haber ciertos esa persona, los bloqueos internos que lo están retrasando o no le dejan ver por qué no delega o por qué perdió la motivación, ahí en ese caso los tratas en forma particular. Presencial. Sí, y gracias, y gracias por traerme el tema, porque yo como consultor de negocios me dedicaba a la parte organizacional y en un momento determinado, lo primero que investigué fue la neurodecodificación organizacional y me di cuenta de esto que estás diciendo vos había cuestiones personales que debía indagar. Por eso, mi segundo paso fue lo laboral, la neurodecodificación ah, laboral, no, que no. es lo individual, Exacto. y era para sostener lo organizacional. De hecho, cuando la gente estudia el diplomado, no empieza estudiando mi primer libro, que fue sobre decodificar empresas, que es del 2017, sino el segundo, que es del 2018, sobre la neurodecodificación laboral. Porque si vos tenés clara la terapéutica y la mirada personal, la mirada organizacional es mucho más sencilla de sí. implementar. Y después lo implementás con herramientas de management. Es decir, técnicas y herramientas que una vez que alineaste, ya trabajás comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, eh, motivación, incentivos, programas de compensaciones, etcétera, pero entendiendo que todos esos responden a tu propio espejo, responden a vos. No son cosas, no son recetas que yo puedo traer porque implementé un sistema de, no sé, eh, sí, trabajo es... por competencias y hoy la puedo llevar así como viene. Porque si, si yo que he creado la empresa no estoy alineado sobre esta, esta herramienta de trabajar por competencias, ¿sí? finalmente va, va a fracasar, pero por una cuestión mía. Exactamente, Exacto. va a fracasar Exacto. en la implementación. Exacto. Por eso el crecimiento, el cambio, la transformación tiene que empezar en uno para eso después verlo plasmado en tu empresa. Y en este, caso, y en este caso vos lo haces a nivel consultorías empresariales directamente en los ambientes de trabajo o en las empresas exclusivamente, donde abordás y llegas a todo el personal o cómo es sí. tu enfoque. Sí, sí, se trabaja en consultoría de negocios y lo que se hace es un, un abordaje en cascada. Entonces, ah, sí. comúnmente tenés las primeras entrevistas con los dueños de la empresa, uh -huh. o con los socios, o con el emprendedor, ¿sí? para saber exactamente dónde ve él su traba, su conflicto, y a partir de ahí la propuesta siempre es por niveles. Dependiendo la magnitud de la empresa, claro. es la magnitud de intervenciones que vas haciendo. Si tenés, por ejemplo, en este caso, que es una empresa grande, que tiene ya trayectoria, que sus dueños son jóvenes, tienen la, la mentalidad abierta, mm. tienen ganas de implementar cosas nuevas porque se han pasado otros consultores y se dan cuenta que es como una repetición del más de lo mismo, ¿sí? Entonces las primeras intervenciones son con ellos. Luego con ellos en lo individual, y a partir de ahí se hace la propuesta para trabajar con los líderes, con áreas. De diferentes departamentos. Exactamente, las que tienen la problema, las que necesito que estén alineadas más rápido, comúnmente las que necesito alineadas más rápido es el área de finanzas, para poder seguir sosteniendo a la empresa. Exacto. 
o administración y finanzas y el área de recursos humanos. Porque si se me va la gente o no me entra plata, tengo un problema. Exacto. ¿Sí? Y a partir de ahí uno es va a... Es todo un engranaje, es todo un engranaje. Sí. Tal cual. Yo siempre digo que cuando uno hace una intervención en recursos humanos, sí o sí tiene que intervenir finanzas y viceversa. Parece, parece que son como contra... Digamos, si trabajas con los números, ¿para qué vas a trabajar con la gente? Eso es lo que te dicen. Generalmente es trabajar con la gente, trabajar marketing, trabajar producción, etc. Pero desde la mirada sistémica que tenemos de una organización, ¿sí? El, tu flujo de fondos y tu flujo de gente tiene que estar equilibrado. ¿Sí? Porque Exacto. si a vos te entra buen dinero, podés también motivar a tu gente. Y si tu gente está motivada, te va a ingresar más dinero. Exactamente. Entonces, tiene un equilibrio ahí, y entonces intervienen prácticamente juntas. Y cuando encontrás, por ejemplo, un bloqueo muy importante en, el, en, el, en la cabeza máxima del departamento de finanzas, eh, ¿cómo lo abordás en ese caso? Porque suma, suponete que realmente encontrás un bloqueo muy importante que decís, esta persona si no hace terapia o no trata, va a seguir con este patrón bloqueante y va a seguir afectando a la empresa. ¿Cómo, cómo abordás esa situación en puntual? Así, se trabaja así, como vos lo decís, de manera interdisciplinaria. Primero porque nosotros los humanos somos complejos y uh -huh. las organizaciones que armamos son complejas. Exacto. ¿Sí? Eso Exacto. es lo primero. Por lo tanto, la interdisciplina siempre está invitada a la mesa. En general, cuando yo trabajo eso, suelo trabajarlo con un equipo también, mientras se trabaja en finanzas, en el flujo de fondo, en los sistemas integrales para tener los cuadros de mandos integrales y poder ir viendo cómo es eh, la dinámica de la administración de ese negocio, ¿sí? la dinámica en particular, yo trabajo con la gente entendiendo qué les pasa a ellos con los temas de dinero, en su propia vida, en la situación ancestral. No sé, a veces tenés eh, personas que son muy rígidas en la administración, pero los dueños no son rígidos. Los dueños de la empresa en realidad quieren hacer cosas, pero la administración es muy eh, celosa de que le toquen sus recursos. Entonces mm. hay un choque ahí, que como, que, que como son las personas las que manejan ese sistema de administración, esa persona es la que tiene que empezar a entender qué le pasa a él con el dinero, o a ella con el dinero. Claro. Y lo mismo pasa con el área de recursos humanos. A veces tenés personas que son demasiado amigas, ¿sí? desde el área de recursos humanos, muy soft, muy bien y no ponen límites con la gente, entonces los recursos humanos te llevan por delante, entonces vos decís, hay que pagarle más, y desbalanceas la empresa. Entonces trabajás con esa persona sobre sus límites, etc. Entonces siempre es integral, y hay personas que si necesitan terapia, muchas veces van a terapia. La recomendación es seguir con tu terapeuta, seguir haciendo tu proceso, algunos tienen coach, seguir tu proceso de coach o mentoría, porque esto es, de nuevo, como te digo, es el más atrás, donde vos comprendes lo que te pasa, de tal manera que tiene sentido todas las herramientas que haces más allá para mejorar. Entonces, generalmente la gente se empieza a abrir y me dice, mira, eh, fui a Costelar, pero mira. esto no se lo puedo decir a nadie, ¿sí? nah. fui ah. a Costelar, entonces lo que le digo es, seguí haciendo constelaciones, eh, por ahí hay, hubo un dueño que una vez me dijo, me abrí registros akáshicos, como diciendo, ¿qué vas a decir? Y me parece muy bien, porque cuando uno comprende, uno es el dueño de buscar las herramientas. Eso también es importante. Cuando desde ciertos colegios profesionales 
¿no? te dicen esto sí y esto no, si esto es ciencia y esto no, también impactan sobre la persona, decir, pero no soy el dueño yo de ir de a buscar lo que quiero, sí. de elegir, si de repente yo me siento cómodo, porque tengo mi maestro, no sé, que es homeópata, que me da flores de Bach para que yo esté más tranquilo, y además me hace, o me hace reiki, o me hace acupuntura, ¿por qué eso no? Si yo me siento, yo en mis resultados personales me veo mejor, y tengo que ir a medicarme porque me duele la espalda. ¿Se entiende? Entonces, Exacto. uno lo que hace es empodera al sujeto, que es el que tiene realmente el conflicto, para que sí pueda decidir cuáles son las distintas herramientas que le pueden servir. ¿Sí? Lo que yo en general digo es que, como en toda disciplina, porque no es que en, la neuro, en, en, el, en las pseudociencias, ponele, hay chantas y en el otro no. Gente poco Estamos. formada poco formada, poco profesional, no comprometida, hay en todos lados, porque somos humanos. Exacto. ¿sí? Entonces uno no puede achacar a ninguna corriente, más formal o menos formal, de chanta, sin saber cuál es el sujeto que la está llevando adelante. ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, todas esas cosas, en general yo las explico. Eh, he tenido, no sé, me, recuerdo un empresario que le daba vergüenza decir que su coach era una coach holística. Ah, Pero la verdad que a él le había servido un montón. Entonces cuando hace una intervención conmigo como psicóloga organizacional, el título académico, el claro, grado y la maestría... El peso diferente que tiene según tu creencia, tu, tu creencia exacto. de exacto, limitado. Exacto. Yo le decía eso. que tiene. Hace una trazabilidad de los resultados que obtuviste con tu coach holística, que le vamos a poner un nombre, María, a estos resultados, y me dice, la verdad que mi crecimiento fue enorme. Y le digo, tiene lógica, porque tu crecimiento personal va de la mano a tu crecimiento emocional, a tu crecimiento en el ser, a tu exacto. crecimiento organizacional. Exacto. Va de la mano una cosa con la otra. Entonces me dice, ¿qué hago? Seguir con tu coach. ¿Sí? Y en paralelo, en paralelo, podés trabajar con tu consultor de negocios, eh, la gente que trabaja en finanzas, conmigo, en eh, los líderes. En paralelo, no pasa nada. Porque todos te van a aportar algo diferente. Y todos van a llegar a, a vos de una manera eh, diferente y enfocándose en el área justamente que es experta. Y, y por eso volvemos otra vez a lo mismo, somos un todo. No podemos dejar la parte holística o emocional o mental de la laboral, de la física, es todo. Y si a vos te hace bien y te funciona buscar todo tipo de terapeutas que trabajen en conjunto, que, y para mí considero muy importante que ninguno justamente desestime la, las capacidades claro. del otro, ¿no? Que trabajemos realmente como un team porque nuestro objetivo es llevar a esa persona al éxito, a la comprensión, a la transformación, ¿no? ¿Y cuál sería un ejemplo, digamos, puntual que vos hayas tenido de una empresa que, que te hayan llamado, ¿no? Para consultoría, que hayas visto en todos estos departamentos un conflicto importante. 
Mira, hay una empresa que me acuerdo que esta ya pasó hace unos cuatro años, antes de la pandemia. Yo siempre tengo el límite, ¿no? El, sí, Precos, el antes y el después. antes de la pandemia. Que trabajé bastante tiempo, trabajé casi tres años con ellos. Entonces, en Wow. las primeras intervenciones fueron con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos me pide trabajar con los líderes, con los gerentes, y yo en paralelo le digo, mientras trabaje con los gerentes, voy a trabajar con los líderes de la célula. Es decir, vos tenés una carrera, sos operario. Sos líder de célula, sos supervisor, sos jefe de sector, sos gerente. Yo Sí. quería trabajar con los dos extremos. Eso hizo que se corriera, digamos, como un hilo conductor de conocimientos, porque el que está más cerca de la gente no es el gerente. El gerente Exacto. está más cerca del jefe, que está más cerca del supervisor, ¿me entendés? Entonces, lo que hicimos fue un hilo conductor en donde las bases, la gente de la producción que estaba trabajando... comenzó a cambiar aspectos de su vida cuando se dio cuenta de las pequeñas cosas que su líder de célula en conversaciones informales le decía. Entonces lo veían a su líder de célula, que había mejorado la relación con la esposa, mejorado la relación con los hijos, venía a trabajar más contento, eh, te hablaba de otras cosas más profundas, entonces esos que vieron el cambio, y los gerentes que vieron el cambio en la gente, comenzaron a empujar a los supervisores, a los jefes, ¿sí? Qué Y interesante. empezaron a prestar más atención. ¿Qué hacía yo en esas reuniones con la gente? Les enseñaba neurodecodificación. Les enseñaba a entender el inconsciente de manera súper simple. Doña Rosa, como decimos acá. Sí, sí, ¿Cómo sí. funciona el inconsciente? ¿De qué se trata? ¿Cómo prestar atención a lo que vos decís? ¿Cómo lo que vos decís impacta en lo que vos percibís? ¿Qué diferencia hay entre percibir de una manera, percibir de otra? ¿Sí? porque eso cambia tus acciones, cómo tomas decisiones en función de eso, cómo hacer foco para cambiar tu vida y estar más contento con lo que haces, en palabras muy simples, en reuniones que eran muy seguidas, reuniones de dos horas, cada, dos veces por semana, tres veces por semana, porque necesitan como continuidad, y con los gerentes una vez al mes, porque eso es lo que necesitan, es contame el final de la historia. Entonces, mientras acá abajo se iba moviendo en estas dos o tres veces por semana, de una hora que yo me iba juntando con los distintos líderes de células de las distintas áreas, empezaron ya a hablar diferente, el supervisor me empezó a preguntar, el jefe me empezó a preguntar, y el gerente ya hablaba de lo mismo. Entonces, el que está en el medio, que generalmente es el sándwich, El nexo. ¿sí? el jamón del problema, Exacto. ¿no? escuchaba algo del que estaba al lado de la máquina y escuchaba algo al estilo, con otras palabras, del gerente. Entonces eso empezó a, pro a producir lo que se llama cambio cultural, o proceso de cambio cultural. Exactamente. Qué bello. Y es, Qué esa bello. fue una intervención que me llevó tiempo, me llevó dos Me imagino, años. me imagino, y más si son empresas grandes, pero ahí en ese caso, los que deciden llamarte es el Departamento de Recursos Humanos o Sí. la, digamos, la idea germinó en el, en el director de la compañía. Es que siempre es el Departamento de Recursos Humanos. Y vos Ah. me vas a decir, ¿por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos es el que lo escucha el dueño hablar de otras cosas. Cuando vos te juntás con producción, ¿qué hablas? De la producción, de los números. Te juntás con finanzas, hablas de eso. Te juntás con marketing, hablas de la salida. Te juntás con los vendedores. ¿Pero con quién hablas vos como dueño, como gerente, de lo que te pasa a vos y con la gente? Recursos Con recursos humanos. Entonces... El terapeuta, por decirlo de alguna manera, el que tiene la escucha terapéutica del dueño, es el área de recursos humanos. Porque es el que después diseña las intervenciones 
duras, sistema de compensación, eh, el cuadro de resultados de la organización en términos de las compensaciones que le vas a pagar, etcétera, y te escucha lo blando, la capacitación, el desarrollo, la inducción, la selección de personal. Entonces ese es el que te escucha, es el área que está para eso. Y de hecho, vos tenés un problema con alguien y que te dicen, andar recursos humanos. Sí, exacto. Y vos decís, ¿con quién hablo? No, con cualquiera de ahí. Ni siquiera saben. Y hay alguien del área que te dice, ¿qué te está pasando? No, porque no, eh, mi hijo ahí ya te tiene un problema en la escuela y no sé qué. Y ese es el que te escucha de tu problemática personal que impacta en tu problema de performance laboral. Exacto. Entonces, por eso exacto. siempre uno entra por el área de recursos humanos. Recursos. Y en este caso, por ejemplo, en la empresa esta, ¿trabajaron como team? ¿O trabajaste sola puntualmente? No, ahí trabajé sola porque el equipo de Redince aún no estaba formado, ah, entonces, okay. y además estaban en mi ciudad, y yo mi equipo está disperso. Hay dos personas en Salta, una en Buenos Aires, ah. dos que están en Mendoza, ¿sí? Entonces tengo mi team como, como en distintos lugares, Disperso. pero en ese momento, claro, porque eso es producto de la pandemia. Sí, sí, Cuando sí. comienzan las actividades online, te permite a vos tener un, un equipo que puede estar en Dubái, si vos querés. Exactamente, exactamente. Sí. Y estas, estas asesorías empresariales, ¿no? Cuando son empresas muy grandes que tenés que ir por, por varios departamentos, digamos, ¿lo, ¿también lo tratás online o son no, recomendables que sean personales? Son personales. Ahí voy, especiales. sí. Salvo que sea un, digamos, a veces me ha tocado eh, un director de empresa o un gerente general que me conoce de mi actividad anterior. Ah, ok. Entonces me dice, claro, Nilda, no viajes. No, no te vengas a Buenos Aires, ni a Santa Fe, ni a Salta. Quédate, quédate en tu casa y hagamos las reuniones porque yo ya te conozco. Eh, claro, ¿Sí? claro. Pero yo sé que estás haciendo algo nuevo y sé que quiero hacer esto también. Entonces, salvo una empresa muy grande de Argentina, es una multinacional, eh, que me llevó a trabajar con el directorio a Buenos Aires, y que iba cada 15 días, en uh -huh. general la actividad es online. También tiene sentido, porque trabajo con esa persona, y evi evita costos, los costos que significa de trasladarte, sí, exacto, optimizar tu tiempo. Yeah. Exacto. Y después lo que te permite también, la actividad online es que, como esto ahora, queda grabado y vos lo puedes volver a escuchar y va a tener sentido después y otras cosas. Entonces, pero en general, ya cuando trabajo con la gente, trabajo in situ, digamos, en la empresa. Y qué interesante porque estoy segura de que esta forma de analizar una empresa ¿no? y de llevarla a su éxito y ver los, los bloqueos, lo has aplicado en tu propia empresa de red INSE. Y lo aplicar claro. constantemente. Sí, porque la neurodecodificación tiene esto de que inicialmente para vos es una herramienta más. Entonces te has formado en otras áreas, sos psicólogo, y esta es una herramienta que echas mano cuando no puedes entender lo que pasa. Exacto. ¿Sí? Porque lo que te permite esta herramienta es entender el patrón que está ahí dando vuelta y no se destraba. Eso es lo que te permite. Entonces echas mano a la herramienta. Luego decís, no... Ya que pude hacer esto y pude destrabar esto, lo puedo traspolar a otras áreas de mi vida, ¿sí? a mi familia, a mi pareja, a mi empresa, a mis emprendimientos, nuevas ideas de negocio, mi situación con el dinero. Entonces ya lo ves como una metodología. De ¿sí? vida. Una metodología. Y finalmente, cuando te descubrís con el tiempo que toda tu vida la podés mirar desde esta, okay. esta mirada más integradora, 
ya lo formas como una forma de vida. En Exacto. mi caso, es una manera de ver la vida. Entonces, todo lo miro desde ese lugar. ¿sí? Incluso mi propia, mi propia organización, que es Redince. ¿Y cómo está tu familia, digamos, incorporada a esta metodología de vida que vos elegiste porque, y que te dio tanto éxito? Porque muchas veces nuestras familias, eh, si bien no opinan, pero no nos acompañan o no, o no se adaptan a este. Yo lo vivo en mi familia realmente día a día. Eh, entonces me gustaría saber si vos realmente has podido eh, mostrar a tu familia los beneficios de esto y si se han acoplado o no. Y de hecho, tengo como la experiencia personal, yo antes de hacer esta actividad tenía una consultora especializada en negocios, desde recursos humanos, etcétera, quizá tenía un nombre, que yo trabajaba con mi hermano y otro socio, uh -huh. entonces hasta el 2014, 2014, estoy hablando de 10 años atrás, ¿sí? trabajábamos juntos en intervenciones de los negocios. Yo me fui abriendo porque no entendía que me podía acoplar, y esos también se fueron abriendo. Ah, mira. ¿Sí? mira. Entonces se fueron abriendo. Resulta ser que con el correr del tiempo, ellos y yo nos dimos cuenta que, volvía, que podíamos volver a juntarnos. Y de hecho, yo le mando casos a mi hermano en la parte financiera, y mi hermano, cuando encuentra, mi hermano y mi, mi ex socio, se llama Rubén, encuentra dificultades en esa área, ¿sí? en áreas emocionales, me los manda a mí. O Entonces, sea, de forma se, se colabora. Exactamente. Inclusive Entonces, si ahora. Pasado, el anterior, sí. Inclusive si ahora quisieran hacer una neurodescodificación profunda con respecto a ustedes tres trabajando juntos, quizás hasta podrían volver a trabajar juntos. Totalmente. De alguna manera sí. se va a dar porque siempre los hechos anteceden a la elaboración teórica de algo. Entonces, lo mismo pasa con las leyes, ¿viste? Lo, la cantidad de hechos que pasan hacen que vos te sientes y digas, che, esto hay que le legislarlo de alguna manera, hay que ordenarlo, una reglamentación de esto. Lo mismo pasa con las actividades humanas. La manera en que vas teniendo comportamientos, conductas y hechos, te permiten después juntarte para ver cómo hicimos lo que estamos haciendo hoy. Y ahí generas una teoría. ¿sí? O una teoría, o un abordaje, o una herramienta diferente. Entonces, Exacto. de alguna manera, con, con mi hermano, con mi socio, que yo sé que nos tenemos tanta confianza en el trabajo, cuando yo tengo una dificultad de decir, mira, hasta acá llegué con esta persona, ¿sí? pero hoy necesita ordenarse financieramente o ordenarse productivamente, yo ya sé que tengo alguien que lo pueda hacer. ¿sí? O alguien que me diga, mira, tenés en esta a quien parte, delegar, tenés exacto. a quien delegar, lo que hemos hablado. Sí. Hay una cosa como extraña que pasa con la mayoría de las ciencias o las disciplinas han ido evolucionando. Eso, vos tenías matemáticas y hoy hablas de matemáticas vorticiales. Mm. Tenés mm. la física, la física newtoniana y tenés la física cuántica. Exacto. ¿Sí? Entonces, hablas de la medicina o la odontología y tenés la medicina integrativa. Cuando mm -hmm. ya están haciendo cosas, ¿no? Eh, en el management todavía eso no está pero en los hechos está sucediendo. Es decir, no hay un nombre como management integrativo, ¿sí? que era mi idea, pero, esto es como una nueva lógica del management, lo que yo hago, pero en los hechos ya hay estas personas que dicen, me tomé unos días y me fui a meditar. Y bueno, sí. pero mira, eh, vos me diste pie a decirte, hacelo, crealo. Ah, claro, claro. Exacto, sí, sí. exacto, quizás está en tus manos crear justamente ese management 
eh, integrativo, que en realidad eh, forma parte de nuestro ser. Si nosotros queremos realmente tener equilibrio, balance en todas las áreas de la vida, tenemos que buscar esas disciplinas o esas herramientas integrativas que nos demuestran que al final somos pura esencia. Todo el resto es algo que estamos simplemente practicándolo y aprendiéndolo en esta dimensión. Sí. Bueno, eh, justamente eh, la, la neurodecodificación organizacional es esto, es el abordaje integrativo del management, ¿sí? que es esto sí, sí. aplicado al mundo de los negocios, que fue mi primer libro, esto es del 2017. Ahora, en la práctica, en los hechos, ¿Sí? las personas recién ahora están como cayendo en esto, hay, hay, por supuesto yo ya tenía empresas que me dijeron, me gusta esto nuevo que están haciendo, lo voy a aplicar, y lo aplican. Exacto. Lo que pasa es que no lo dicen, y hay profesionales de empresas que ya lo aplican, pero no lo dicen. Porque como y bueno, pero no ¿por tienen... qué no lo dicen? Porque no claro. está aceptado, porque está no probado por la ciencia, porque hay todavía muchos bloqueos internos que si lo decimos, ¿cómo seré aceptado? ¿Cómo seré visto? ¿no? Eh... Porque tenemos los colegios profesionales con esto. Mira, hace muy poquito También. pasó en Argentina, en una ciudad llamada Mendoza, sí. una jueza con casos de trazabilidad donde aplicó biodecodificación, de trazabilidad, es decir, de 250 casos, 180 casos fueron favorables oh, a okay. la manera en que se implementó, ¿sí? con padres que no estaban mandando a sus hijos a la escuela, implementó biodecodificación con un equipo, ¿eh? biodecodificación con el abordaje como jueza. Y de esos 250, 180 volvieron wow. a, a la actividad normal. Bueno, tanto el Colegio Profesional de Abogados como de Psicólogos dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué no lo dicen? Porque en los hechos suceden las cosas, pero todavía, ¿ves? Esta que viene de la periferia al centro no está llegando a los que tienen que cambiar y, y poder integrar cosas. Sin embargo, hay dos universidades, la de Rosario, que ya está trabajando con, con Henry Corbera, por ejemplo, en Bioneuroemoción, sí, sí, sí. ¿Sí? y la Universidad de Córdoba, que quiere implementar desde pensiones universitarias constelaciones familiares, con la resistencia que eso significa. Sin embargo, si las universidades pueden ir cambiando las cosas, los profesionales de las universidades pueden decir, vale. ah, eso ya lo estaba haciendo hace 10 años atrás. Exacto, por se pueden abrir, porque ¿qué? No Exacto. serán juzgados. No serán juzgados. Y el colegio va a tener que aceptar ¿sí? que esto existe que la gente lo utiliza porque le hace bien y porque yo como sujeto soy el dueño de, la de lo que quiero hacer para mejorar mi vida. Exacto. Ahora, chantas y gente poco formada hay en todos lados. No, no es que porque vos trabajaste en la universidad o sos de la universidad estás controlado desde alguna manera. No, también hay, hay problemas de mala intervención profesional en todos lados. Oh, y se ha visto ¿Sí? muchísimo, y se ha visto muchísimo. Exacto. Eso también. Pero bueno, volvemos eh, a lo que vos justamente dijiste. En toda transformación hay un sufrimiento, hay algo que realmente caos. tiene que ser un caos, esa oscuridad que realmente vos decís, hay que salir de esto. Y bueno, tendremos que pasar por esa oscuridad profunda hasta que venga la transformación, pero sí estoy segura de que vendrá, porque cada vez sí, sí. la humanidad está 
está caminando más hacia la luz y encontrar justamente esas integraciones, ¿no? No vernos separados entre la mente, las emociones, el cuerpo. Es tratar de fundir todo y empezar a vivir en armonía con las tres áreas de nuestra vida, ¿no? Bueno, fue... Incluso, fue... Mari, hay cuestiones de espiritualidad. Por ejemplo, vos Sí. te vas a un retiro vispasana, esos retiros de 10 días Sí. donde no podés hablar, te vas a un retiro vispasana, y como es espiritualidad pura y dura, nadie te cuestiona. No. Pero cuando vos querés integrar cuestiones que tienen que ver con el inconsciente en la empresa, te cuestionan. Pero en realidad, no hay una diferencia entre esta cuestión tan espiritual... Sí, decime quién no ha tenido su tarotista de los presidentes argentinos que le digan las cosas. Sí, Sí, exacto. teníamos, nosotros tuvimos un presidente argentino que fue Menem que tenía su tarotista. Sí, sí, recuerdo. Y eso estaba bien, y de repente cuando un, se integra cuestiones de neurociencia con espiritualidad, con cuestiones de psicología aplicada a la empresa, no está bien. Entonces, bueno, en esas contradicciones los humanos estamos... Y este paso, por supuesto, al inicio generará caos, pero este paso es necesario y pronto se va a dar esta vuelta, porque de nuevo, en los hechos la gente utiliza la herramienta que le haga sentir mejor. Exacto, y cuando empiezan a ver los beneficios, terminan cada vez practicándolo más, cada vez practicándolo más y se termina convirtiendo en un hábito, en un hábito de vida, donde ven realmente que los resultados son buenos, son, óptico, son óptimos y, y eso es lo que busca el ser humano, sentirse bien. Entonces, Sí, no y que puede no te dé ser vergüenza. tan necio, exacto, no puede ser tan necio decir me siento bien, pero voy a volver a sentirme mal y me voy otra vez para atrás. Sí, sí. Es como que demasiado. De hecho, yo tengo muchos eh, líderes que en secreto me confiesan, mira, mi, mi esposa hace constelaciones y yo he ido a constelar, o mi esposa ha abierto registros akáshicos y a mí me resonó, sí, pero me lo dicen como en secreto. Como ¿sí? con miedo, Y he tenido no profesionales, con vergüenza. ¿sí? Exacto, he tenido profesionales que me dicen, mira, yo estoy haciendo abordajes de marketing desde lo que estudié con vos, porque soy experto, pero no digo, ¿sí? no hablo de la neurodecodificación. Y le digo, bueno, en algún momento vas a dar el salto, porque va a empezar a aparecer ¿sí? esto que va a empezar a sonar como la manera que uno puede abordar las cosas con investigaciones que ya nos El han avale. atravesado, Exacto, que ya nos el avale. han atravesado. Exacto, Sí. exacto. Bueno, súper maravilloso. Como también las empresas que quieren abordar este tipo de asesorías eh, se pueden contactar con ustedes a través de Redince también Exacto, y están todos exacto. los programas que ustedes tienen. Conmigo, conmigo por Instagram, conmigo por mi teléfono, Ok. ¿sí? Y ahí están lo que van a ser los programas específicos, se llaman In Company. Entonces, In ¿por company. qué? In Company, sí, porque los tiempos de un gerente o de un dueño de la empresa son diferentes a los tiempos que puede tener un terapeuta que quiere dedicarse a estudiar eso. Son, eh, hay algo que te permite el in-company, que es ser mucho más eficiente en los tiempos y, en, y también más veloz en los resultados. Porque no es una formación, sino que es una intervención particular Exacto. y después si esa persona quiere formarse, bueno, sabrá Bueno, ya que es se... otra cosa. Claro, Exactamente. exacto.
qué maravilloso. Bueno, la verdad que he aprendido mucho hoy, <ríe> muchísimo, Muchas porque gracias. una persona que no tiene una empresa, que trabaja en forma independiente o que trabaja para una empresa, también puede observar esto desde el punto de vista como empleado o con el punto de vista que puedo llegar a formar una empresa, aunque sea con, simplemente con un socio, y cómo abordamos esta unión. este deseo de trabajar juntos para que sea exitoso y no volvernos otra vez en la frustración, en que no funcionó, tengo que dejar todo, empezar otra vez otro proyecto. A lo mejor simplemente este proyecto se encamina diferente y puede llegar a los resultados de que cada uno desea, ¿no? Totalmente. A veces pasa esto que, que acabas de decirlo, es tengo que dejar este emprendimiento y posiblemente en la historia de tu clan ha habido niños adoptados, niños regalados, proyectos que no han visto la luz y eso se puede analizar, decodificar y volver a encaminar tu proyecto porque todo lo que se concibe, se gesta y se da luz, Exacto, son que el inconsciente hijos no sabe y son si es proyectos. un proyecto o es un bebé Exacto. o es una planta, no sabe. Exacto. No sabe. Exactamente, pero sigue el mismo patrón. Entonces, todo eso una vez que uno lo visualiza, lo transparenta, y puede decir, ah, ahora me doy cuenta por qué, toma la decisión. De Si transformar. quieres seguir vendiendo una empresa, o quieres seguir gerenciándola. Exacto. Porque uno no O si cambia quiere la decisión. tomar, si quiere seguir tomando acción. Exacto. ¿Ya? Uno no Por cambia supuesto la decisión, que... pero la decisión es consciente. Exacto, y es también la, la, la responsabilidad que cada uno toma en la parte de lo que a uno le toca y que uno tiene que ser consciente de que todo comienza en uno para que después se vea proyectado más allá. Gracias, Nilda. Fue Gracias realmente a vos. muy, muy instructivo y todas las personas que se quieren contactar con Nilda, ya saben, van a tener el detalle abajo del episodio a las empresas que quieren realmente hacerla crecer y no solamente como empresa, sino a cada uno de sus integrantes y a uno como ser humano, ¿no? Así Muchísimas que... gracias Marina, gracias a todos tus oyentes y acá estamos a disposición para lo que necesitan. Ok, y compartamos esto, no nos quedemos con esta información, que cuanto más la transmitamos, más van a llegar a personas que lo necesitan eh, escuchar y poder implementar. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.